0: Hier ist Radio Taiwan International. Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International. Am Mikrofon begrüßt sie Sebastian Hambach. Und Folgendes haben wir heute am Montag, den 3. Juni 2019 im Programm. Zuerst die Nachrichten des Tages. Danach folgt in Taiwan Entdecken ein Interview mit einer Mitarbeiterin der Sonnenscheinstiftung über das Thema der Gesichtergleichberechtigung. Die Stiftung setzt sich unter anderem dafür ein, dass Menschen mit Verletzungen im Gesicht oder Gesichtskrankheiten nicht diskriminiert werden. Und zum Abschluss berichtet Eva Trindel in Taiwan Monitor über die Niederschlagung der Demokratiebewegung in China vor 30 Jahren. In Taipei wurde im Gedenken an das Tiananmen-Massaker eine internationale Konferenz veranstaltet. Sie hören die Tagesnachrichten von Radio Taiwan International. Der Überblick. Präsidentin ruft China zu Demokratie und Menschenrechten auf. Festlandkommission sieht Taiwan als Vorbild für Demokratisierung Chinas. Und Verteidigungsministerium verurteilt Chinas Kriegsäußerungen. Die Meldungen im Einzelnen. Am Vorabend des 30. Jahrestags des Tiananmen-Massakers hat Präsidentin Tsai Ing-wen heute an Chinas Regierung appelliert, sich Demokratie und Menschenrechten zuzuwenden. Ihre Äußerungen machte Tsai beim Empfang einer Delegation von ausländischen Demokratieaktivisten im Präsidialamt. Die Präsidentin sagte, dass dieses Jahr nicht nur den 30. Jahrestag des Tiananmen-Massakers in China, sondern auch den 40. Jahrestag des Formosa-Zwischenfalls in Taiwan markiere. Beide Ereignisse hätten die demokratische Entwicklung auf beiden Seiten der Taiwanstraße unterschiedlich beeinflusst. Vor 30 und 40 Jahren standen wir schon einmal an einem Scheideweg. Aber während sich Taiwan entschlossen für den Weg von Demokratie und Freiheit entschied, unterliegen Menschenrechte und Freiheiten in China trotz der dortigen wirtschaftlichen Entwicklung leider immer noch großen Einschränkungen. Die Präsidentin sagte weiter, dass Taiwans Demokratisierung sehr beschwerlich gewesen sei und nur aufgrund des Einsatzes der damaligen Vorkämpfer möglich geworden sei. Ein Teil der Vergangenheitsaufarbeitung bestehe aber heute noch darin, das Schicksal der damaligen politischen Gefangenen in Taiwan aufzuarbeiten. Auch in Zukunft werde Taiwan weiter an Demokratie festhalten. Wir sorgen uns auch um die Entwicklung von Demokratie und Menschenrechten in China. Das sind universelle Werte und wir hoffen, dass auch China den Weg dorthin bestreiten kann. Es wird notwendigerweise ein beschwerlicher Weg sein. Aber solange wir ihn beschreiten können, werden wir alles dafür geben. Am
1: 4. Juni
0: 1989 schlug das chinesische Militär in Peking gewaltsam die damalige Demokratiebewegung nieder. Der Formosa-Zwischenfall vom 10. Dezember 1979 bezieht sich auf das gewaltsame Vorgehen der damaligen Regierung in Taiwan gegen eine prodemokratische Protestkundgebung in der Stadt Gaochung. Aus Anlass des 30. Jahrestags des Tiananmen-Massakers hat die Festlandkommission heute eine Drei-Punkte-Stellungnahme veröffentlicht. Darin wirft die Kommission Chinas Regierung vor, die Weltöffentlichkeit über die damaligen Ereignisse der blutigen Niederschlagung der Proteste in Peking zu belügen. In der Stellungnahme heißt es weiter, dass Chinas Regierung ein diktatorisches Regime sei, dem es nicht gelingen könne, den Durst der chinesischen Bevölkerung nach Freiheit und Demokratie zu stillen. Schließlich betonte die Kommission darin Taiwans Rolle als ein Leuchtturm für eine demokratische chinesische Gesellschaft. Die Stellungnahme der Kommission kritisiert zudem den, so wörtlich, fehlenden Mut der chinesischen Regierung, das Tiananmen-Massaker aufzuarbeiten. Stattdessen blockiere Peking Informationen über die damaligen Ereignisse und versuche, die historische Wahrheit über das Massaker an der eigenen Bevölkerung zu vertuschen. Die Festlandkommission betonte, dass die Einparteienregierung in China immer noch andere Meinungen unterdrücke und die Freiheitsrechte seines Volks beschneide. Nur wenn die Regierung in Peking schnellstmöglich demokratische Reformen einleiten würde, könnten die gesellschaftlichen Spannungen in dem Land entschärft werden. Taiwan werde international als Vorbild für eine demokratische chinesische Gesellschaft gelobt, so die Stellungnahme weiter. Keinesfalls werde man in Taiwan den Anstrengungen der chinesischen Regierung nachgeben, Taiwan zu spalten und das Land militärisch und diplomatisch zu unterdrücken. Stattdessen werde Taiwan auch in Zukunft seine Souveränität und seine Demokratie schützen und auch beim Austausch mit China den Einfluss demokratischer Werte entfalten. Der vize der Kommission, Chiu Choi Zheng, sagte heute, dass man sich weiter für Taiwans Rolle als Leuchtturm der Demokratie einsetzen werde. Taiwans Verteidigungsministerium hat heute in einer Stellungnahme die Äußerungen von Chinas Verteidigungsminister von Sonntag verurteilt. Die Äußerungen würden das militaristische und aggressive Wesen der chinesischen Regierung verdeutlichen und den Frieden in der Region bedrohen. Chinas Verteidigungsminister Wei Fonghe hatte gestern im Rahmen des Shangri-La-Dialogs in Singapur im Falle einer, so wörtlich, Abspaltung Taiwans von China mit einem Krieg gedroht. In der Stellungnahme von Taiwans Verteidigungsministerium hieß es heute, dass die Republik China ein souveränes und unabhängiges Land sei, das sich seit jeher für Frieden und Stabilität in der Region Asien-Pazifik einsetze. Das Militär werde keinen Krieg provozieren, sei aber dazu bereit, Land und Volk zu schützen. Das Verteidigungsministerium appellierte an alle Länder, die sich wie Taiwan dem Schutz von Freiheit, Demokratie und Menschenrechten verschrieben haben, an der Seite Taiwans zu stehen und sich gemeinsam für Frieden und Stabilität in der Region einzusetzen. Kritik an den Äußerungen des chinesischen Ministers gab es auch vom Sprecher der Regierungspartei DPP, Zhou Jiangjie. Zhou sagte, dass China bereit sei, Taiwans Bevölkerung zu opfern, um das eigene autoritäre System zu festigen. Das verdeutliche die Lächerlichkeit von Chinas Parole einer friedlichen Entwicklung. Zhou betonte, dass sich Taiwans freiheitliche Demokratie und nationale Souveränität nicht dem Druck der chinesischen kommunistischen Partei beugen würden. Stattdessen werde man die eigenen Verteidigungsfähigkeiten weiter ausbauen und die Zusammenarbeit mit, so wörtlich, zivilisierten Ländern aktiv vertiefen. Das Außenministerium hat dem US-Senator Cory Gardner für seine Unterstützung Taiwans gedankt. Bei einem Besuch in Taiwan hatte Gardner zuvor den Vorschlag wiederholt, Präsidentin Tsai Ing-wen nach Washington einzuladen, um eine Rede vor dem US-Kongress zu halten. Außenamtssprecher Andrew Lee sagte, das Außenministerium dankt den Abgeordneten beider Parteien im US-Kongress für deren Freundschaft und Unterstützung für Taiwan. Wir werden weiterhin mit pragmatischer Einstellung und auf gegenseitigem Vertrauen und zum Vorteil beider Seiten die bilateralen Beziehungen zu den USA fördern. Gartner hatte im März dieses Jahres die Trump-Regierung dazu aufgerufen, ein Regierungsmitglied von Ministerrang nach Taiwan zu entsenden. Außerdem war er am Entwurf eines Taipei-Gesetzes beteiligt, auf dessen Grundlage die USA Taiwan in unterschiedlichen Bereichen unterstützen sollen. Außenminister Joseph Wu hatte zu einem möglichen USA-Besuch von Präsidentin Tsai Ing-wen zuletzt gesagt, dass es derzeit keine entsprechenden Pläne gebe. Die Produktionsaktivität in Taiwan ist im Mai geschrumpft. Das geht aus heute veröffentlichten Zahlen des junghua instituts für Wirtschaftsforschung hervor. Im Vormonat April hatte die Produktionsaktivität in Taiwan noch eine Ausweitung verzeichnet. Laut Angaben der Denkfabrik fiel der Einkaufsmanagerindex im Mai gegenüber dem Vormonat um dreieinhalb Punkte auf einen Stand von 48,2 Punkten. Auch der Index für das nicht produzierende Gewerbe fiel gegenüber dem Vormonat. Der Index zeigte mit einem Stand von 54 Punkten aber noch eine Ausweitung an. Der Präsident der Denkfabrik Chen Shikwan führte die relativen Rückgänge der Indizes auf die Verschärfung des Handelskonflikts zwischen China und den USA zurück. Drohungen von US-Präsident Trump, weitere Strafzölle auf die Einfuhr von chinesischen Produkten zu erheben, hätten exportorientierte Produzenten aus Taiwan verunsichert. Zur Börse. Taiwans Aktienindex hat heute mit 1,58 Punkten oder 0,02 Prozent im Plus geschlossen – zum Abschluss des heutigen Handelstags lag der thai damit auf einem Stand von 10.500 Punkten. Das Handelsvolumen belief sich auf 96 Milliarden Taiwan-Dollar oder 3 Milliarden US-Dollar. In mehreren Regionen Taiwans wurde das Wetter heute von heißen Temperaturen mit Werten von 35 bis 36 Grad Celsius bestimmt. Das Wetteramt warnte vor allem vor der Hitze in den Städten Gauchung und Taipei sowie im Landkreis Taidung. Auch in anderen Regionen gab es heute heißes Wetter mit 32 bis 34 Grad. Im Norden blieb es bewölkt. Ein Tief im Nordosten sorgte im Tagesverlauf für vereinzelte Regenfälle. Und dies sind die Aussichten für morgen, Dienstag, den 4. Juni. Für mehrere Regionen Taiwans, darunter Nord-, Süd- sowie Ost-Taiwan, sagt das Wetteramt für morgen zunächst wechselhaftes Wetter voraus. Auch mit vereinzelten Gewitterschauern ist zu rechnen. Im Rest des Landes könnte es ebenfalls vereinzelt Regen geben. Zum morgigen Abend hin bleibt es bei bewölktem, aber zunehmend trockenem Wetter. Die Temperaturhöchstwerte könnten morgen im ganzen Land zwischen 29 und 33 Grad Celsius liegen.
2: Taiwan international aus Taipei.
0: Nun folgt Taiwan entdecken heute mit einem Interview mit einer Mitarbeiterin der Sonnenscheinstiftung über das Thema der Gesichtergleichberechtigung. Die Stiftung setzt sich unter anderem für Menschen mit Verletzungen im Gesicht oder Gesichtskrankheiten ein und damit diese nicht diskriminiert werden. <Musik> Der 17. Mai wurde dieses Jahr in Taiwan inoffiziell auch als Face-Equality-Tag oder Tag der Gesichtergleichberechtigung begangen. Mit verschiedenen Aktionen wollten Befürworter der Gesichtergleichberechtigung auf anhaltende Diskriminierungen aufmerksam machen, denen oft Menschen ausgesetzt sind, deren Gesichter sich deutlich vom sogenannten normalen Schönheitsideal unterscheiden, etwa aufgrund von Verletzungen oder Krankheiten. Als erstes Oberhaupt einer Großstadt in Taiwan unterschrieb Huang Weizhe, der Bürgermeister von Tainan, eine Verpflichtungserklärung, um die Anforderung von Bewerbungsfotos auf Lebensläufen abzuschaffen, wie sie in Taiwan sonst immer noch Gang und Gäbe sind. Dass Betroffene aufgrund ihres Aussehens gar nicht erst zu einem Bewerbungsgespräch eingeladen werden, ist eines von vielen Problemen, an denen die Sonnenscheinstiftung langfristig etwas ändern möchte. Darüber sprach deren Mitarbeiterin Frau Zhuang jen kürzlich im Interview mit RTI, die Sonnenscheinstiftung setzt sich vor allem für Menschen mit sogenannten Gesichtsschäden ein.
3: Menschen mit Gesichtsschäden tragen etwa aufgrund von Unfällen, Fehlbildungen bei ihrer Geburt oder sogenannten Geburtsmalen deutliche Merkmale im Gesicht, auf die andere Leute leicht aufmerksam werden, was sich dann wiederum auf die Gefühlslage der Betroffenen auswirkt. So definieren wir Menschen mit Gesichtsschäden. Unsere Sonnenscheinstiftung wurde im Jahr 1981 gegründet. Damals hatte ein Student durch eine Explosion im Chemieunterricht Verletzungen im Gesicht davon getragen. Nach seinem Studienabschluss fand er darum nirgendwo eine Arbeit. Über seine Erfahrungen schrieb er ein Buch mit dem Titel Angst vor dem Sonnenschein. Man kann also sagen, dass die Gründung unserer Stiftung auf die Diskriminierungen einer Person mit Gesichtsschäden in der Arbeitswelt zurückgeht. In den vielen Jahren seitdem hat sich die Stiftung nicht nur für Menschen mit Gesichtsschäden und Verbrennungen eingesetzt. Wir haben uns auch sehr stark dafür eingesetzt, um für mehr Verständnis bei der Bevölkerung zu werben. Im Jahr 2011 begannen wir mit der Zusammenarbeit mit der Wohltätigkeitsorganisation Changing Faces aus dem Vereinigten Königreich. Auch diese Organisation setzt sich für Menschen mit Gesichtsschäden ein. Von ihr stammt auch der Slogan von der Gesichtergleichberechtigung, den wir sehr hilfreich fanden. Denn sobald man ihn hört, weiß man schon, worum es geht. Aus diesem Grund haben wir ihn auch für Taiwan übernommen und ihn hier gefördert.
0: Unter dem Motto einer Gleichberechtigung für Gesichter möchte die Stiftung mehr erreichen als nur mehr Aufmerksamkeit für die alltäglichen Schwierigkeiten, denen sich die betroffenen Personen gegenübersehen.
3: Gesichtergleichberechtigung hat eine noch größere Bedeutung. Sie betont den Respekt gegenüber anderen. Wir hoffen, dass jeder Mensch, egal um wen es sich handelt, nicht aufgrund seines äußeren Erscheinungsbildes in seinem Leben eingeschränkt wird. Unabhängig vom Aussehen sollte jedem Menschen Respekt und eine gleiche Behandlung zuteil werden. Deshalb haben wir für Taiwan den Slogan der Gesichtergleichberechtigung übernommen und gefördert. In diesem Zusammenhang haben wir auch einen speziellen Aktionstag für die Gesichtergleichberechtigung vorgeschlagen, weil wir hoffen, dass die Menschen einen noch genaueren Einblick in das Thema erhalten können. Dafür wählten wir das Datum des 17. Mai, dessen Aussprache sich im Chinesischen so ähnlich anhört wie »Du und ich gemeinsam«. Es gibt immer noch nicht so viele Menschen, die von diesem Aktionstag gehört haben. Aber wir wollen gerade über diesen Tag und die anderen Veranstaltungen zu dem Thema allmählich für ein größeres Bewusstsein sorgen. Selbst wenn viele Menschen momentan immer noch nicht wissen, was mit Gesichtergleichberechtigung gemeint ist, sollten sie wenigstens schon einmal von diesem Tag gehört haben. Dafür setzen wir uns ein.
0: Mit ihrer Arbeit möchte die Stiftung langfristig natürlich das Leben der Betroffenen erleichtern. Denn immer noch haben diese im Alltag mit vielen Hürden zu kämpfen.
3: Das trifft vor allem auf die Lern- und Arbeitsumfelder zu. Dahingehend hat die Regierung schon sehr fortschrittliche Gesetze verabschiedet. Zum Beispiel ist es Schulen per Gesetz untersagt, die Aufnahme von Schülern unter Vorschiebung irgendwelcher Gründe abzulehnen. Auch was das Arbeitsumfeld angeht, besteht ein Gesetz, laut dem Arbeitssuchende nicht aufgrund ihrer ethnischen Zugehörigkeit, ihrer Religion oder ihres Aussehens diskriminiert werden dürfen. In unserer Stiftung hatten wir aber schon oft Fälle von Betroffenen, die zwar eine Einladung zu einem Vorstellungsgespräch bekamen, aber als sie dann vorstellig wurden, gesagt bekamen, dass die Stelle schon vergeben worden sei. Das setzt den Betroffenen natürlich wirklich zu, da sie trotz Einladung noch nicht einmal die Gelegenheit bekommen, sich vorzustellen. Noch öfter kommt es vor, dass bei Bewerbungen Passfotos angehängt werden sollen und die Betroffenen deshalb keine einzige Einladung zu einem Vorstellungsgespräch bekommen.
0: Das Problem, dass Arbeitssuchende das Gefühl haben, schon aufgrund ihres Aussehens bei Bewerbungen aussortiert zu werden, ist weithin bekannt. Auch einer Umfrage der Sonnenscheinstiftung zufolge ist das Problem weit verbreitet.
3: Einer von acht Befragten gab an, aufgrund seines besonderen Aussehens einen diskriminierenden Spitznamen erhalten zu haben oder unfreundlich behandelt worden zu sein. Besonders oft kommt das in der Mittelschule vor. Deshalb sind wir der Meinung, dass es bei der Bewegung zur Gesichtergleichberechtigung nicht nur um die Bedürfnisse von Menschen mit Gesichtsschäden geht, sondern um die Menschenrechte einer jeden einzelnen Person. Jedem kann es prinzipiell passieren, aufgrund seines Äußeren gehänselt oder ausgelacht und im schlimmsten Fall sogar diskriminiert zu werden, sodass ihm oder ihr sogar bestimmte Dinge vorenthalten oder Qualifikationen abgesprochen werden. Wir haben auch eine Untersuchung durchgeführt, in der wir nach der Distanz zu Menschen mit Gesichtsschäden fragten. Dabei fanden wir heraus, dass die meisten Leute eine kollegiale Beziehung zu einer Person akzeptieren können, die Gesichtsschäden hat. Am schwierigsten fanden es die meisten, sich eine Liebesbeziehung vorzustellen, was natürlich nicht überraschend ist. Denn nicht jedem würde es einfach fallen, für eine intime Beziehung eine solche Entscheidung zu treffen. Was uns aber am meisten überrascht hat, war, dass die Befragten am zweithäufigsten Angaben sich nicht vorstellen zu können, eine familiäre Beziehung zu jemandem mit Gesichtsschäden zu haben. Das heißt, sie können sich zum Beispiel nicht vorstellen, dass ein Familienangehöriger eine Person heiratet, die Gesichtsschäden hat. Für uns bedeutet dieses Ergebnis, dass wir uns noch mehr anstrengen müssen, um für ein besseres Verständnis zu sorgen. Denn bis heute gibt es immer noch viele Menschen, die das Problem nicht verstehen. Viele Menschen mit Hautverletzungen versuchen, diese zu verbergen, weil es immer noch viele andere Menschen gibt, die fälschlicherweise annehmen, dass es sich dabei um eine ansteckende Krankheit handelt.
0: Deshalb hofft die Stiftung, auf den schon bestehenden Grundlagen ihrer bisherigen Arbeit für noch mehr Verständnis in der Bevölkerung sorgen zu können.
3: Auf der einen Seite finden wir, dass Taiwan immer fortschrittlicher und offener wird. Aber trotzdem sind unsere Anstrengungen weiterhin nötig, da viele Leute dieses Problem normalerweise nicht wahrnehmen. Wenn sie dann doch einmal in einer entsprechenden Situation sind, fühlen sie sich vielleicht überrumpelt und reagieren auf eine unangemessene und unfreundliche Art und Weise. Dabei handelt es sich natürlich nicht um Absicht. Natürlich wollen wir auch gegen die absichtlichen und offenen Diskriminierungen vorgehen. Das hoffen wir auf dem Weg des Gesetzes zu erreichen, das grundlegende Rechte garantieren sollte. Anders als in den Vorjahren haben wir uns in diesem Jahr darum auch für eine landesweite Aktion entschieden und mit den verschiedenen Lokalregierungen gesprochen. Wir hoffen, dass sie uns dabei unterstützen, den Tag der Gesichtergleichberechtigung offiziell anzuerkennen und dass sie ihren politischen Einfluss geltend machen, um auf das Schicksal dieser Gruppe von Menschen hinzuweisen, die ansonsten leicht ignoriert wird.
0: Sie hörten ein Interview mit Frau Zhuang Jen von der Sonnenscheinstiftung über das Thema der Gesichtergleichberechtigung. Vielen Dank für Ihr Interesse. Am Mikrofon war Sebastian Hambach.
2: Radio Taiwan, international
0: aus Taipei. In Taiwan Monitor berichtet Eva Trindl nun über eine Konferenz im Gedenken an das Tiananmen-Massaker und die Niederschlagung der chinesischen Demokratiebewegung vor 30 Jahren.
3: Vor 30 Jahren wurde in China die Demokratiebewegung durch das Militär gewaltsam niedergeschlagen. Die genaue Zahl der Opfer, viele davon Studenten, ist nicht bekannt. In Taiwan finden aus Anlass des 30. Jahrestages, des Tiananmen-Massakers oder des Zwischenfalls vom 4. Juni Symposien und Gedenkveranstaltungen statt. In einer internationalen Konferenz vor zwei Wochen in Taipeh kamen Beteiligte, Betroffene und Experten zu Wort. Es wurde unter anderem auch über die internationalen Auswirkungen gesprochen und diskutiert. Professor Zheng Qianyuan, Vorstandsvorsitzender der New School for Democracy, hat die Demokratiebewegung der damaligen Zeit in Taiwan und China verglichen und über die Auswirkungen der Studentenbewegung in China und der Niederschlagung der Proteste auf die Demokratisierung in Taiwan gesprochen. In Taiwan fand die Studentenbewegung in China gemäß Professor Tsung
2: damals
1: ebenfalls Beachtung.
2: Wie sah die Situation auf beiden Seiten der Taiwanstraße in den 1980er Jahren im Vergleich aus? Jiang Jingguo hat damals eine Politik verfolgt, bei der er Taiwanstämmige junge Talente beförderte. 1984 hat er den Taiwaner Li Danghui zum Vizepräsidenten ernannt. Später ist Li Danghui der Präsident der Republik China und der Parteivorsitzende der Kuomintang geworden. Auf dem chinesischen Festland hat zu jener Zeit Deng Xiaoping die Politik der Reformen und Öffnung vorangetrieben. Deng Xiaoping hat damals Hu Yaobang und Zhao Ziyang befördert. Im Jahr 1982 hat die Volksrepublik China ihre heutige Verfassung verabschiedet. Während der Amtszeit von Hu Yaobang als Generalsekretär der Kommunistischen Partei Chinas ereigneten sich die Studentenbewegungen in China, die in Anhui begannen. Deswegen musste Hu Yaobang dann zurücktreten und Zhao Ziyang hat dessen Amt übernommen. Diese Studentenbewegungen in China wurden auch in Taiwan sehr beachtet und es wurde viel darüber diskutiert.
3: Professor Tseng zog so Parallelen der politischen Situation in den 1980er Jahren in
2: Taiwan und China wie war die Situation in den 1980er Jahren an den Universitäten in Taiwan? Wenn man sich hier den Studententag am 11. Mai 1985 an der Taiwan-Universität ansieht, so forderten die Studenten mehr Freiheiten und mehr Selbstbestimmung, darunter direkte Wahl des Vorsitzenden der Studentenvertretung und Rede- und Publikationsfreiheit in der Universität. In der Peking-Universität haben Studentenführer eine Charta über die Forderungen der Studenten erstellt. Sie forderten auch direkte Wahl des Vorsitzenden der Studentenvertretung und Recht auf freie Meinungsäußerung und Publikationsfreiheit in der Universität. Es gab also offenbar auf beiden Seiten große Ähnlichkeiten. Als wir in Taiwan damals die drei Prinzipien des Volkes und Lehren von Sun Yat-sen lernten, wurde Festland-China jedoch als Hölle dargestellt, Taiwan als Paradies, dass es einen Unterschied wie Tag und Nacht gäbe. Doch im Nachhinein betrachtet, waren die Unterschiede damals eigentlich gar nicht so groß.
3: In den 1980er Jahren gab es auch in Taiwan politische Veränderungen,
1: so Professor Tsung.
2: Taiwan befand sich damals in den 1980er Jahren in einem Prozess der Liberalisierung. Im März 1986 wurden von der Regierungspartei Kuomintang politische Reformen beschlossen. Im September wurde die Oppositionspartei DPP, die demokratisch-progressive Partei, gegründet. Im Juni 1987 wurde in Taiwan das Kriegsrecht aufgehoben. Aber Jiang hat damals die drei Prinzipien der Landessicherheit erstellt. Darunter fällt, dass es nicht die Landesspaltung fördern darf und dass es nicht den Kommunismus fördern darf. Wir haben damals sehr viel darüber diskutiert. Gemäß
3: Professor Tseng gab es damals auf beiden Seiten eine aktive Bürgerbewegung, die am
2: politischen System rüttelte. In China war 1982 die Verfassung der Volksrepublik China erstellt worden, wobei an den vier Grundprinzipien festgehalten wurde, das heißt an den Grundsätzen des Kommunismus und der Führung der Kommunistischen Partei Chinas. In China ereignete sich Ende 1986 eine Studentenbewegung, woraufhin Hu Yaobang zurücktreten musste. Sein Nachfolger Zhao Ziyang hat auf dem 13. Parteitag der Kommunistischen Partei Chinas im Oktober 1987 ein System für gesellschaftliche Konsultationen und politische Reformen hervorgebracht. Das politische System auf beiden Seiten war damals zwar unterschiedlich, aber es war sowohl in Taiwan als auch in China im Grunde das System eines Parteistaates. Die Gesellschaft hat damals auf beiden Seiten an diesem System gerüttelt. In Taiwan gab es damals als Parlament die Nationalversammlung mit lauter alten Männern als ewigen Abgeordneten. In China den Volkskongress. Wie kann man also sagen, dass das politische System in Taiwan demokratischer sei als in Festlandchina? Das konnte die Studenten und die Bevölkerung Taiwans nicht überzeugen. Gemäß Professor Tseng gab es in Taiwan damals
3: auch Demonstrationen, vor allem von Studenten zur Unterstützung der Proteste in
1: China. 1989, 4
2: Damals hat das Bildungsministerium Taiwans eigentlich universitätsübergreifende Bewegungen verboten, aber trotzdem gab es eine Kundgebung an der Chiang Kai-shek-Gedenkhalle. Wie war das möglich? Die Studentenproteste in Peking richteten sich gegen die kommunistische Partei. Deshalb haben damals in Taiwan die Partei Kuomintang und die Jugendorganisation zur Rettung der Nation die Studenten in Taiwan mobilisiert. Es wurden beide Augen zugedrückt und man hat den Studenten erlaubt, gegen gegen mangelnde Demokratie in China zu demonstrieren. Die taiwanischen Studenten haben dabei aber auch gelernt, wie man mit den gleichen Mitteln gegen die Kuomintang protestieren kann.
3: Über die Auswirkungen der Proteste in China und die gewaltsame Niederschlagung der Proteste Anfang Juni 1989 auf Taiwan, sagte Professor Tseng Tienyuan, Vorstandsvorsitzender der New School for
1: Democracy.
2: Warum hatten die Studentenbewegung in China und das Tiananmen-Massaker Auswirkungen auf Taiwan? Die Kuomintang hatte die Proteste der Studenten zur Unterstützung der Studentenbewegung in Peking unterstützt und damit der Studentenbewegung zur Legitimation verholfen. Als im März 1990 die Studenten in Taiwan gegen die Nationalversammlung protestierten, hatten die Kuomintang und die Universitäten keine Ausrede mehr, dies zu verhindern und zu unterdrücken. Der damalige Präsident Li Dong-hui ist bereits am zweiten Tag auf den Platz zu den protestierenden Studenten gegangen. Damals dachten die Studenten und die Studentenführer der Studentenbewegung in Taiwan nicht daran, dass diese Bewegung in einem Zusammenhang mit der Studentenbewegung in Peking stand. Aber die Demonstrationen in Taiwan zur Unterstützung der Studentenbewegung in China haben den Studentenbewegungen in Taiwan eine Legitimation verliehen. Außerdem diente das Tiananmen-Massaker als eine Warnung für Taiwan, dass sich ein solches Vorgehen der Kommunistischen Partei Chinas gegen die Studentenproteste nicht auch in Taiwan ereignen dürfe. Li Donghui hui hat seine Versprechen gehalten, darunter Verfassungsänderungen, die er bei den Studentenprotesten gegeben hatte, darunter Parlamentswahlen, Verfassungsänderungen. 1996 wurde die erste direkte Präsidentschaftswahl durchgeführt und Taiwan ist schließlich zu einem Land mit wirklicher Demokratie geworden. Taiwan ist bis heute das demokratischste und freiste Land in Asien und auch das Land mit dem höchsten Glücksindex. So viel zu den Auswirkungen der Studentenproteste in China und dem Tiananmen-Massaker auf die Demokratisierung Taiwan.
0: Sie hörten das halbstündige deutschsprachige Programm von Radio Taiwan International am Montag, den 3. Juni 2019. Unser aktuelles Radioprogramm und weitere Sendungen können Sie im Internet on Demand hören unter der Adresse www.de.rti.org.tv Weitere Informationen und Videos von der RTI Deutsch-Redaktion finden Sie zudem auf unserer Facebook-Seite